0: I Danmark har vi en lang tradition for landbrug, og vi har efterhånden også en lang tradition for at kritisere landbruget for at være klimasyndere. Det er alt fra brugen af pesticider, der ender i vores grundvand og skader miljøet, til udledning af drivhusgasser i produktionen af foder og fødevare, som er et problem. Derfor har mange i årvis skraget på en grøn omstilling af landbruget.
1: Der er et knaldstort behov for en grøn omstilling af landbruget på hele kloren.
0: Professor Jørgen E. Olesen her, kan du høre mere til senere i udsendelsen, som altså handler om grøn omstilling af landbruget. Velkommen til Euronet Plus Green Deal Podcast. Podcasten er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, og på tværs af EU-lande er vi en række kolleger, der arbejder sammen for at give dig en status på den grønne omstilling i de europæiske lande. Jeg hedder Riga. Riga. Mens der i mange brancher er et stort fokus på at nedbringe klimabelastningen, og det i mange tilfælde også er sket, ja, så virker det ikke som tilfældet, når det handler om landbruget. Herhjemme er udledningen af drivhusgasser i landbrugsbranchen ikke faldet, men trods alt stagneret, hvilket gør os til et af duksellandene i EU men det siger omvendt også en del om udfordringerne. I EU-kommissionens såkaldte Farm to Fork-plan hævdes det, at man vil nedbringe brugen af pesticider med 50%, og brugen af gødning med 20% inden 2030. Men samtidig har man endnu ikke besluttet, om der skal indføres et helt eller delvist forbud mod brugen af pesticider i fremtiden. Faktisk forlængede EU i 2017 tilladelsen til at bruge eksempelvis glyfosat, der bruges til at bekæmpe ukrudt med, frem til den 15. december 2022. Så hvordan flugter det lige med EU's egne målsætninger? Det har vores kolleger i Belgien spurgt franske Benoît Beto om. Han er selv landmand og sidder i Europaparlamentet for den grønne gruppe.
2: Hvis vi virkelig ønsker at komme videre fra brugen af pesticider og vende os mod mere dødige landbrugsmetoder, så bliver vi nødt til at droppe dem helt og lave reelle overgangspolitikker, som understøtter erhvervet. Ellers kan vi ikke møde målsætningerne. Den her strategi med små skridt og delmålsætninger, som ikke inkluderer et forbud mod eksempelvis pesticider, er ikke den rigtige vej at gå, efter min mening den vil føre til en langsom død af landbruget. Spørgsmålet om, hvorvidt at landbruget
0: overhovedet kan overleve uden at skulle bruge pesticider, bringes også på banen af EU's største landbrugslobby, Copacogica. Ifølge generalsekretær PKP Pessonen kan det ikke lade sig gøre. En økologisk produktion gør i sidste ende produkterne dyrere, og det er en væsentlig pointe at tage med, når der skal findes en farbar strategi for fremtiden, mener han. Vi har
2: et godt eksempel i økologisk landbrug, men vi har stadig kun et forbrug på omkring 70 procent af økologiske produkter, hvilket halter i forhold til vores politiske ambitioner. Jeg er ked af at sige det, for vi ser, at der er muligheder på det her felt både hvad angår bæredygtighed og økonomi, men forbrugerne er meget prisbevidste. Virkeligheden er sådan, at hvis priserne stiger, så vil efterspørgselen falde, og det gør det jo svært for alle aktører på markedet at sælge produkterne. Det
0: er europaparlamentariker Benoît Bito, som du hørte tidligere, ikke helt enige i. Han bakker op om kommissionens mål om, at en fjerdedel af alt landbrugsjord i EU-landene skal være økologisk i 2030. Og han mener, at økologiske produkter kan blive lige så billige som konventionelle, hvis EU's landbrugsstøtte bliver omlagt.
2: I virkeligheden er der intet, der koster mindre end økologiske produkter. Det koster langt mere for de produkter, der kommer fra det konventionelle landbrug, der genererer store eksterne omkostninger til helbredsmæssige løsninger, fordi vi har en individuel profit til dem, der udnytter denne model, som vi ellers er fælles om at bekoste. Men hvis vi fik fastlagt et princip om en forureningsafgift, så ville produkter, der kommer fra landbrug, som bruger pesticider og syntetisk gødning, ikke længere være prisvendige over for forbrugerne. Det at gøre konventionelt landbrug
0: mere grønt, spiller en stor rolle i EU's Green Deal-plan. Men noget kunne tyde på, at der er brug for at støtte mere op om den grønne omstilling, så bæredygtig produktion og økologiske produkter bliver billigere. Det mener Peter Petrov i alt fald. Han er 29 år, sidder som formand for Landsforeningen af Unge Landmænd i Bulgarien og driver et stort familielandbrug med får
2: og mælkeproduktion. Alle som vil kan se, hvor mange landmænd der går konkurs for tiden. I modsætning til kornproducenterne, der trives, så er antallet af husdyrsbrug, frugt- og grøntsagsindustrien, økologiske producenter og biavlere faldende, fordi flere giver op. Det faktum, at mange taler om at prioritere økologisk landbrug og bioteknologi, betyder ikke, at det rent faktisk sker. Størstedelen af de bulgarske forbrugere har ikke råd til de produkter, og derfor er der stadig et marked for syntetiske oste og billigt kød.
0: I Danmark er økologi på fremmarch. Forbruget af økologiske fødevare er vokset i flere år, og i 2020 udgjorde de 13 procent af omsætningen i detaljhandlen herhjemme. Det viser tal fra Interesseorganisationen Landbrug og fødevare. Tallene viser også, at det økologiske landbrugsareal er stedet, og nu er oppe på 11,7 procent af det samlede landbrugsareal. Og at de økologiske bedrifter udgør 11,1 procent af alle landbrug. Men selvom det umiddelbart ser godt ud, så har landbruget herhjemme stadig et kæmpe klimaaftryk. Det siger professor Jørn E. Olesen, der er leder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og tidligere medlem af både Klimakommissionen og FN's klimapanel.
1: Udfordringen i Danmark i forhold til klimabelastningen er jo nok den, at landbrugets andel udgør ca. procent af de samlede nationale udledninger af klimagasser opgjort i CO2-eklimater. I Dertil kommer jo udledninger også, som er rigtig svære at få ned i forhold til at kunne opnå miljømålene i vandrammedirektivet. Men hvis vi tager på verdensplan, ikke? så står landbruget faktisk også for omkring 30 procent af de samlede klimagasudledninger. Så hvis vi i virkeligheden tager bredt set de bæredygtighedsudfordringer ufordringer, der så at sige truer verdens økosystemer, så er det landbruget, der er ansvarlig for det meste af det.
0: Der mangler for så vidt hverken ambitioner eller vilje til at minske landbrugets klimabelastning. Der mangler til gengæld teknologi og innovation, mener Jørgen E. Olsen.
1: Der er et øh, forsknings- og innovationsskab øh, i forhold til at have tilstrækkelige virkemidler, som landmændene i virkeligheden kan, kan vælge imellem. Der er meget, der bliver så at sige i talesæt og iPad, for eksempel sådan noget, som økologisk opbrug eller regenerativt overbrug, bliver for, uh, foreslået. Men det virker enten for lidt eller også har i den ulempe, at hvis man omlægger til dem, så får man for lav produktivitet.
0: Som vi tidligere har været omkring, så spiller forbrugerne en væsentlig rolle i den grønne omstilling af landbruget. Forbrugeradfærden vil nemlig have stor betydning, også for danske landmænd, siger Jørgen I. Ulesen.
1: Noget af det, der dog, øh, så at sige, kan hjælpe på det, er selvfølgelig en omstilling øh, fra noget husdyrbrug øh, til noget mere plantebaseret produktion. Men der vil jo i givet fald primært skulle drives af noget kostomlægning hos forbrugerne. Øh, og der er vi jo så, øh, fordi dansk landbrug eksporterer omkring 80% af produktionen. Så derfor er det jo interessant, jo i den kontekst er, hvordan ændrer den globale, så at sige, forbruger af sine fødevarevaner.
0: Og så peger professoren også på en anden udfordring i den henseende, nemlig behovet for en markant øget fødevareforsyning i fremtiden. Den vil nemlig stige med 45 procent frem mod 2050.
1: Det er en konsekvens, at der både bliver flere mennesker på kloden, men jo også er, at velstanden generelt stiger. Og dermed stiger fødevareforbruget og kvaliteten i fødevareforbruget også. Og, og traditionelt har den kvalitet i fødevareforbruget været koblet til et øget animalsk forbrug. Og der kan vi da håbe på, at, at det omvejes lidt af nogle af de nuværende tendenser, især i de velstående lande, til et mere vegetabilsk forbrug. Men i de fleste udviklingslande er det det modsatte, der sker. Og der er altså flest mennesker i udviklingslandet. Så jeg tror egentlig stadigvæk, at vi globalt set kommer til at kigge ind i en stigende animalsk forbrug.
0: Derfor er der ifølge Jørgen i Olesen brug for at kigge på helheden i produktionssystemerne i landbruget. Her peger han på alt fra forbruget af pesticider, måden der vandes på i landbruget, de tilsætningsstoffer kvæg får, og en øget læring af det kulstof, som findes i jorden. Og så skal produktionen af biomasse og proteiner øges lokalt, så der for eksempel ikke skal sendes proteiner som soja den halve jord rundt. Et sted, må vi herhjemme at tæt på at have fundet en god løsning.
1: Noget af det, vi arbejder med, og som jeg synes faktisk, at vi i løbet af de sidste fem år er kommet temmelig langt med, også så langt, så det er ude at virket ud i praksis, det er noget, det, vi kalder grøn bioraffinering hvor vi tager udgangspunkt i græsproduktion. Græs kan vi nemlig godt dyrke med en forholdsvis lav miljø- og klimabelastning og med høj produktion på. Og så handler det jo bare om at få det græs lavet om til noget, som også er et vellandsfoder til både kvæg og, og, og svin. Og dermed kan vi undgå at skulle dyrke sådan noget som korn og bælse osv., og, og som både har lavere udbytter og også faktisk er mere forurening. Dem skal vi selvfølgelig i øh, strid hen ad vejen bruge til vores øh, direkte fødevareproduktion, øh, hvor vi også kan bruge korn og bælse og sådan noget. Men vi vil kunne lave en mere produktiv og klimamiljøvenlig produktion, hvis vi øh, bruger sådan noget som forfælde græs til fodder.
0: Selvom det kan lyde som om, at der er rigtig mange ting at gøre endnu, før der for alvor sker en grøn omstilling af landbruget, ja, så har professor Jørgen i e. Olesen faktisk fået en vis portion optimisme.
1: Jeg er mere optimistisk, end jeg var for nogle få år siden. Grunden til, at jeg er mere optimistisk, er, at jeg nu hører en helt anden retorik fra landbrugsarbejdsiden. Jeg hører dem aktivt snakke om, hvordan. Gør vi det her, i stedet for at snakke om, at det her overhovedet nødvendigt. Hvorfor skal vi det og sådan noget? Det er vi forbi nu. Vi er nået hen, hvor man er begyndt at snakke løsningsmål. Og på den måde bliver jeg rigtig glad og optimistisk.
0: Og optimismen kan måske få et nyk eller to opad med hjælp fra EU. EU-kommissionen overvejer i optagende stund af denne podcast at indføre bindende reduceringskrav for brugen af pesticider, ligesom det også i slutningen af 2022 skal besluttes, om der skal indføres et helt eller delvist forbud mod brug af pesticider. Med det nåede vi i alt fald i mål for denne episode af The Green Deal Podcast. Podcasten er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Thorsten Spies er redaktør. Nikolaj Tvinge har til rettelagt. Og mit navn er Tug Sørensen.